0: Habla español amigo. Español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Henry Segura Henry Sejudo intentó regresar y hacer historia y volverse uno de los pocos peleadores que se ha retirado y regresado para coronarse campeón. Pero Aljamain Sterling. Le detuvo esos planes y se coronó no solo como nuevamente campeón de las 135 libras, pero como uno de los campeones más dominantes de esa categoría en recientes años. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MM Junkie en Inglés y el host aquí en Hablemos MM. Y bueno, gente, eh, una buena cartelera de UFC 288. Ah. Bienvenidos a los resultados, al análisis de UFC 288 y, y sí gente, una buena cartelera en papel no era una de las mejores Pero ya en práctica, ya eh, viendo la acción Fue una muy buena cartelera, fue un muy buen evento eh, Siempre me gusta recordarles que el puntaje que le damos a estas carteleras Entrando al evento, no siempre termina siendo el mismo puntaje con el cual eh, juzgamos la pelea en sí por su acción, por, los, por lo que nos dio el evento. Entonces, este es un gran ejemplo de que sí, pueda que el en papel no sea tan buena, pero toca esperar eh, la noche de las peleas para ver exactamente qué es lo que nos brinda en cuanto a acción, en cuanto a historias, en cuanto a resultados, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, eh, sí. Una excelente cartelera, bastante de qué hablar porque no solo nos dio resultados, pero nos dio ya futuras peleas, algo que rara vez vemos en este deporte, específicamente hablando de UFC. Por lo general es siempre eh, a, a adivinar un poco, a estar ahí eh, dando análisis de qué es lo que se puede seguir, pero en esta cartelera el futuro no está incierto. De hecho, eh, ya tenemos, no peleas pactadas, pero ya más o menos sabemos. Para donde se van ciertos peleadores después de UFC 288. Entonces, eh, como siempre. Eh, denle un like a este video si son tan amables. Si son nuevos por acá. Bienvenidos, suscríbanse al canal. Y, y bueno, si ya están suscritos. Como siempre, chequen ahí las membresías. Están eh, eh, en la página principal de, del canal. Pueden chequear eso. Y, y está ahí eh, toda la información para las membresías. Como siempre, eh, voy a darles mi análisis así de primerasas del evento y ya luego en la última parte de este video entraré a lo que es contestar sus preguntas que se están haciendo ahora mismo en el live chat entonces si quieren hacer una pregunta que salga aquí en el programa pónganla ahí en el live chat por favor gente usen signos de interrogación no me manden preguntas como si fueran comentarios porque son, es difícil de, de saber qué es qué cuando yo estoy aquí intentando eh, seleccionar las preguntas ¿Vale? Y como siempre Las preguntas que vengan de parte de los amigos De Hablemos MMA O vía el Super Chat Esas preguntas reciben prioridad Pero no exclusividad aquí en el canal ¿Vale? Eh, entonces, eh, bueno, sin más espera Hablemos de UFC 288 Entonces, como siempre Empezamos de lo más grande A lo más chico Y en este caso Empezamos con el evento estelar, que fue una pelea de las 135 libras, una pelea donde el campeón Algerman Sterling intentaba defender su cinturón una tercera vez, dándole la bienvenida a Henry Sejudo de vuelta a lo que es el mundo de las artes marciales mixtas. Un peleador que se fue en el 2020 como campeón de este deporte. Intentaba, como había mencionado en la intro, hacer historia y coronarse campeón y a la misma vez hacer parte de, de ese grupo élite pequeño que ha podido retirarse del deporte, ha podido estar fuera años del juego y regresar y nuevamente seguir siendo el mejor, algo que es sumamente difícil de hacer. Y Henry se acercó, se acercó, pero no lo suficiente. El resultado oficial fue una decisión dividida a favor de Algemin Sterling ganando 48-47, 48-47 en dos carteleras de los jueces y pues en una perdiendo 47-48, eh, obviamente esa cartelera a favor de Henry Sejudo y, y les tengo que decir que este puntaje fue muy interesante porque aquí fue una de las pocas veces, por lo general, yo concuerdo mucho con lo que se está diciendo en Twitter de, de parte de otros periodistas pero esta vez me sentía un poco loco porque yo juzgando la pelea tuve un puntaje muy distinto a la mayoría de las personas que vieron esta pelea muy dominante a favor de Alderman Sterling. Y, y sí entiendo que es posible de tener eh, un 49-46 eh, a favor de, de Sterling ya que los rounds sí fueron competitivos, sí fueron reñidos y cuando estás en esa posición, pues si un round puede ir para cualquier peleador existe la posibilidad de que te vayas a, a, la, a, a favor de un peleador. Eh, pero también vi unos 50-45, que no lo entiendo. Eh, y, y sí, la verdad me pareció una pelea muy competitiva. Yo tuve ganando a Benjamin Sterling un 48-47, así como ganó en las dos carteleras de los jueces. Y, y mi puntaje fue el siguiente. Yo el primer asalto se lo di a Sterling. Yo creo que ese fue el round más claro de la pelea. Eh, luego el segundo y el tercero se lo di yo a Henry Sejudo. Algo que no muchas personas hicieron Pero para mí eh, fue el peleador que tuvo más daño eh, Y en cuanto al grappling, ahí yo creo que fue el round que más tuvo éxito Henry Sejudo. Eh, entonces yo lo tenía ganando un 29-28 entrando a los rounds de campeonato O sea, el cuarto y el quinto El cuarto yo se lo di a Sterling y luego la pelea se volvió una pelea de un round. Ya que yo tenía esa pelea empatada entrando al quinto. Ahora, muchas personas le dieron el quinto a Henry Cejudo. Yo no. Yo se lo di a Sterling. Me pareció que Sterling fue el peleador que hizo más daño. Eh, conectó más. Henry Cejudo eh, tuvo lapsos donde le fue bien el grappling. Pero no hizo nada más sino controlar. Y, y yo le di ese round a favor a Sterling. ahí fue cuando... Llego al 48-47 a favor de Sterling Me parece que ganó el primero El cuarto y el quinto Entonces, eh, vuelvo y lo digo Una pelea muy, muy reñida eh, Ese fue mi puntaje en tiempo real Y luego, justo antes de, de esta transmisión Por eso de pronto vieron que estaba empujando la hora de la transmisión Origi Originalmente estaba planillada para la una y media hora este Hora de Miami Pero eh, yo dije, ¿será que estoy loco? ¿Será que aquí no vi algo? ¿Será que no sé? Me dejé ir por los comentarios, por, por lo que decían en la transmisión. Volví, la vi justo antecitos de esta transmisión y llegué a la misma conclusión. Ahora, viendo el segundo asalto, el segundo asalto sí me pareció un poco más reñido. O El segundo, no, el perdón, el tercero me pareció eh, más reñido de, de lo que vi originalmente. Entonces, de pronto sí puedo ver un 49-46 a favor a Sterling. Eh, pero creo que viéndola nuevamente me quedo contento con el 48-47 a Sterling. Vuelvo y lo digo primero, cuarto y quinto asalto eh, se lo di al campeón. Eh, y no me parece para nada loco la gente que juzgó la pelea a favor de Henry Cejudo. 48-47, creo que también esa es una cartelera eh, muy posible, muy fácil de argumentar también, no es algo loco y, y creo que también hay un caso, vuelvo y lo digo, para decir que Henry Sejudo ganó esta pelea, pero sin duda una pelea muy muy reñida, eh, con eso me voy, fue una pelea muy muy competitiva, eh, no entiendo la gente que dice que esto fue una, un atropello, que, que, porque vi puntajes, que Sterling ganó esta pelea 50-45, eso sí, no lo veo, no lo veo. Me pareció una pelea muy, muy competitiva donde Henry se jugó, ganó, tuvo un par de rounds bien claritos. Pero aún así, eh, de todas maneras, me voy con la sensación de que la persona adecuada, el ganador correcto, se fue con la mano en alto en este combate, que es Algeman Sterling. Y, y yo les había mencionado, no tanto en la previa, aunque en la previa hablé un poquito de esto, pero esto fue más en la sesión de preguntas y respuestas de UFC 288, una serie que estuve haciendo eh, literalmente horas antes del evento para contestar cualquier inquietud que quede así de último minuto entrando a la cartelera. Esa serie de eh, en vivos se están haciendo en el canal de Hablemos MMA Clips. Eh, el canal secundario Vayan y se suscriban por allá También está en, en el canal principal Si van a la página principal Ahí está eh, la información Pero algo que les había dicho Es que yo no estaba 100% vendido 100% seguro De Aljamain Sterling como campeón Ahora, no me iba a ir a un extremo Como muchas personas que dicen Que Sterling no es bueno Que no tiene nada que ver en el top Que le pueden poner un asterisco A todas esas victorias No para mí nada más hay dos peleas por las cuales yo no veía, o sea, yo, yo tenía un, un poquito de preguntas y esas dos son de las tres que ha tenido de campeonato. Entonces por eso en general tenía preguntas eh, acerca de, de su reinado como campeón, pero sí obviamente eh, tenía en cuenta y le daba sus respetos que Sterling es un peleador de alta gama, que es un peleador de calidad, que es un peleador de los mejores del mundo, élite. Porque no se puede llegar a ese punto y defender el cinturón sin, sin, sin serlo. O sea, llegar a UFC de pronto puedes llegar por, por, por suerte o no ni tanta suerte, pero como se acomodan las cosas. Pero quedarte en UFC, subir los rankings, volverte el contendiente número uno, volverte luego, luego el campeón, defenderlo. Ahí ya no hay suerte. Ahí por lo mínimo tienes que ser uno de los mejores del mundo. De pronto no es el mejor. Pero sin duda uno de los mejores. Entonces siempre le di crédito a Sterling como un peleador de mucha calidad. Pero eso sí, la primera pelea que ganó vía, de, de, vía eh, descalificación contra Peter Jan. Esa pelea claramente la iba perdiendo. Y si no hubiera sido por esa rodilla ilegal de parte de Jan, la hubiera perdido. Y vuelvo y lo dije y lo dije en el en vivo de, la, eh, de las preguntas y respuestas de UFC 288. Esa rodilla ilegal fue lo mejor que le pudo haber pasado a Sterling en ese momento. Porque si no, iba a perder la pelea. Pero bueno, tuvieron una revancha, una pelea muy, muy reñida. Yo le di el puntaje a Sterling. Y, y bueno, ahí sí yo no veo nada de controversia. Eh, Sterling peleó muy bien y tuvo una buena decisión. Pero luego, en su siguiente pelea, en su siguiente defensa contra TG Dillashaw, esa versión de TJ Dillashaw le gana yo creo que todo el top 15 de la división Porque literalmente no tenía brazo Se le estaba zafando, él había dicho que se le zafó el hombro como 20 veces en el campamento Entonces claro, hiciste tu trabajo, le ganaste Pero no puedo poner mucho peso en esa victoria debido a, a qué versión vimos de TJ Dillashaw Una versión destruida, incompleta Eso sí, no hay argumento, no se puede negar Y vuelvo a lo digo, no es culpa de Sterling eso está fuera del control de Sterling. Sterling llegó, hizo el peso, hizo un campamento, se trepó al octágono, peleó y ganó. Eso es lo que él controla y eso fue lo que él hizo. Entonces, vuelvo y lo digo, mis respetos a Sterling. Y les había dicho que esta sí era la pelea que iba a definir mucho de el reinado de Sterling, porque Henry se jugó un peleador súper completo, se fue en el top como campeón. No es un peleador que iba en descenso, que iba en bajada, que lo estaban noqueando y lo único que le queda es el nombre, no. Henry Sejudo es uno de los mejores del mundo y se subió al el octágono. De pronto eh, ha tenido mejores desempeños en el pasado, pero sin duda se vio una buena versión de Henry Sejudo, porque vuelvo a lo digo, o esa pelea fue reñida y hasta creo que hay un argumento para decir que ganó por más de que yo no lo comparta, por más de que yo no lo lo crea, porque vuelvo y lo digo, yo vi a Sterling ganándose combate. Eh, pero peleó con una muy buena versión de Henry jugó Una muy buena versión de Henry jugó una versión prime, me, me atrevería a decir. Y le ganó y se vio muy bien. De hecho, lo tumbó y consiguió derribes Estamos hablando de un medallista de oro en lucha olímpica. Eso no es nada fácil de hacer. Entonces, claramente, Alderman Sterling es el mejor de esa división. Aquí es donde ya me quitó las dudas de su reinado. Y vuelvo y lo digo, no dudas de irrespeto, dudas yo creo que muy justas. Eh, he sido muy justo con mi análisis con Sterling, porque también he visto algunos periodistas diciendo que antes de esta pelea que no se puede cuestionar a Sterling. Que, que la gente que cuestiona a Sterling, que no, que no piensa que Sterling es el mejor del mundo, que, que están mal. Y no, me parece que, que, que sí había un argumento para decir, hey, un momentico, ¿qué está pasando acá? Eh, vuelvo y lo digo, hasta cierto punto, ¿no? Y, y sí, Algernon Sterling claramente es el mejor de la división. Ya de aquí en adelante, si Sterling decide dar el peso, si Sterling el, si el cuerpo decide, eh, no solo Sterling también cómo quiere manejar su carrera, pero si su cuerpo le da para más en 135 libras, yo creo que tenemos campeón para rato. Porque la verdad lo veo muy difícil que le ganen en esa división Ahorita hablaremos de Sean Mali porque eso es lo que va a seguir Pero yo no creo que Sean Mali tiene un buen chance de ganarle a Sterling Y francamente, viendo el resto de la división Yo no veo a Corey Sanhagen ganándole, yo no veo a Peter Yang ganándole Por ahora, ¿no? A Chito Vera no lo veo ganándole por ahora eh, Rob Font tampoco, Song Dong tampoco Ahí el único de pronto es Mirab Dabalashvili, pero Merab pues no van a pelear, son amigos. Entonces, si Sterling decide quedarse en 135 libras, vuelvo, lo repito, hay campeón para, para largo rato. Porque sin duda es el mejor peleador en esa categoría. El striking muy, muy bueno, rápido, tiene un movimiento excelente. No vimos eh, los problemas de cardio que de pronto estuvieron presentes en la primera pelea y en la segunda contra Peter Yan. Explosivo buena técnica de pie, mucho movimiento, un oponente muy largo, eh, muy difícil de descifrar y encima de eso tiene el tamaño, tiene la lucha, tiene el grappling, tiene una buena quijada. Sterling es un peleador muy, muy completo, muy, muy completo y muy difícil de, de descifrar, de prepararse. Tanto que el Henry sejudo que es todo una, 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 un maestro para la estrategia, para la preparación, eh, no pudo descifrarlo. Le dio una buena pelea, le dio una pelea dura, competitiva, pero no lo pudo descifrar. Y, y sí, crédito a Sterling, porque yo no, yo no vi esto. Yo, como ustedes saben, pensé que Henry se jugó iba a ganar este combate y, y Algemin Sterling me cayó la boca y como yo siempre les digo, yo no tengo ningún problema en venir en este programa y admitir que estuve equivocado porque va a pasar. No es la primera vez que me ha pasado y tampoco va a ser la última. Eso sí, los seguro. Este deporte es muy, muy difícil de predecir. El que diga que se las sabes todas y que sabe el futuro, no le crean porque nadie sabe nada. Solo podemos especular. Y, y sí, vuelvo y lo digo, excelente desempeño de Algernon Sterling. Por donde lo quieran ver, se vio excelente y, y consiguió otra defensa más de título. Y, y, y no es coincidencia de que es el campeón más dominante que hemos visto en recientes años. Creo que desde el 2015, eh, hemos visto ese cinturón cambiar de manos eh, rápidamente lo máximo que hemos visto de un campeón es una defensa de título lo ganó Dominic Cruz lo defendía, lo perdía en la siguiente TJ Dillashaw lo ganó lo perdió, lo recupera lo defiende, lo pierde Cody Garbrand lo gana, lo pierde mejor dicho Nadie ha podido mantenerse como campeón y hoy día ya estamos viendo tres defensas de Alderman Sterling, posiblemente una cuarta cuando se enfrente con Sean O'Malley. Y bueno, eh, rápidamente que seguimos hablando de la pelea antes de entrar al futuro de, de, de estos dos peleadores, obviamente hablando de Sterling y Sejudo. Eh, simplemente quiero eh, dar unas palabras acerca del desempeño de Sejudo. Eh, me pareció que esta fue una versión muy completa de Henry Sejudo, muy buena. De pronto no la mejor que hemos visto. Yo creo que esos tres años le afectaron algo, pero sí creo que le afectaron poco. Si algo le afectó, fue muy poco. Eh, creo que sí vimos una versión bien enterita de Henry Sejudo, muy cerca. A lo que estamos acostumbrados de ver, no creo que la diferencia fue abismal, no vimos un peleador viejo, no vimos un peleador eh, en descenso, sin duda Henry Sejudo sigue siendo de la élite, eh, ¿por cuánto tiempo? Pues ya tiene 36, entonces no espero mucho tiempo, pero lo que sí les puedo decir, hoy día 7 de mayo 2023, Henry jugó sigue siendo uno de los mejores del mundo. De pronto no el mejor, pero sí sigue siendo uno de los mejores del mundo. Y me alegra que ese haya sido el caso, porque Sterling, vuelvo y lo digo, eh, de pronto no tenía el respeto de muchas personas, de muchas partes injustamente, de otras partes como la mía creo que justamente, pero sí yo creo que no tenía el respeto de muchas personas. Y así fuera injusto o justo, mucho de eso fuera era, perdón, fuera de su control. No es culpa que le dieron un rodillazo ilegal. Es culpa de Jan. No es culpa que T.J. Dillashaw decidió pelear cuando no estaba en ninguna condición para pelear porque no tenía brazo. ¿No? Y bueno, tuvo una decisión muy cercana en la revancha con Peter Jan. Entonces, eh, mucho de eso estuvo fuera de su control. ¿No? Y, y hubiera sido una gran pena si le hubiera ganado a Henry sejudo y Henry Sejudo se hubiera visto bien mal porque luego... Esas preguntas siguen, de pronto un poco menos, ¿no? Pero siguen, porque se puede decir, hey, pero no le ganaste a Henry Sejudo en su, en su mejor momento. Henry Sejudo se vio terrible, esto, lo otro. Pero en este caso, Henry Sejudo me pareció que se vio bien, y, y bueno, eso era lo que Algernon Sterling necesitaba. De pronto, no para eh, convencer a todo el mundo, pero yo creo que muchas personas, como en mi caso, ahora sí podemos decir, Sterling, mira. Me callaste, tú eres el mejor de la división, sin duda. Entonces, eh, va a ser difícil quitarle el cinturón. Y, y vuelvo y lo digo, Henry Sejudo me pareció que, que se vio bien. Eh, técnicamente, eh, de pronto pueda que a futuro, si es que decide pelear, veremos desempeños un poco mejor, ya que está activo. ¿no? Eh, pero por lo general, vuelvo y lo digo, me pareció que vimos una versión relativamente completa de, de Henry Sejudo, muy cercana al 100%. Eh, entonces bueno, ya en unos minutos hablaremos de, de Henry Sejudo en cuanto a su futuro Pero hablemos de, de Sterling eh, Como había dicho en la intro eh, Este es uno de los raros eventos donde ya podemos ver al futuro Y saber con seguridad qué es lo que sigue Dana White tiene una regla, y lo digo entre comillas para la gente en audio eh, Que dice que él no hace peleas eh, la noche de un evento pero pues esa no es una regla muy, muy seguida. no La sigue por ahí un 80% de las veces. Ya que hemos visto que ha hecho peleas eh, la noche de un evento. ¿No se acuerdan? Glover Treshera contra Jamal Hill. Después de que Blajovic y Ankalaev nos dieron una, un combate inconcluso. Ahí se hizo una pelea el día del evento. Colby Covington, cuando el eh, Edwards... Derrotó a Kamaru Usman Ahí se hizo esa, esa pelea Y en este caso Sean O'Malley va a ser el siguiente retador Para Audjiman Sterling Lo trajeron lo, lo ahí para que Entre al octágono, tuvieron un face-off Y todo eh, Donde eh, Mirab Le robó la chaqueta Como se diría en Colombia Yo sé que no, no todos los países usan, usan esa palabra la, la Gamarra usan algo así en México Ni me acuerdo, pero bueno el top le quita, le roba al top a Sean O'Malley. Sean O'Malley ni siquiera se da cuenta. Yo creo que pensó que era un, uno de seguridad como, hey, aquí te tengo el, el, eh, la, la chaqueta. Se la pone y se sube al octágono y todo. Y Sean O'Malley no se da cuenta hasta minutos después cuando termina el, el face-off con Algernon Sterling. Fue muy chistoso. Pero bueno... Eh, no solo ya sabemos quién sigue, que en este caso es Sean O'Malley, y, y aunque ya sabíamos, pero ya es más oficial ahora que eh, lo suben al octágono y el mismo presidente UFC en la rueda de prensa después del evento dice que sí, Sean O'Malley es el siguiente, pero también ya nos dieron una fecha y evento. Parece que va a ser el 19 de agosto, eh, UFC 292, un evento que está esperado a darse en Boston, o sea, muy cerca donde eh, se dio esa pelea ahí en New Jersey el sábado. Entonces sí me parece inteligente mantener a, a Algemin Sterling en esa área porque sí es muy popular y lo vimos en la rueda de prensa, en el pesaje, en el evento en sí. Eh, él siendo de, de Long Island pues eh, tiene una fanaticada muy fuerte por allá. Y, y bueno, eso es lo que le sigue a Algemin Sterling. Una pelea grande, sin duda es... ¿Saben que no sé si va a ser más grande que la de Seju, Yo todavía no sé qué tanto vende sean O'Malley, porque nunca ha estado en una posición donde puede vender solo, donde es la atracción más grande no en cuanto a pay-per-views. ¿no? Yo sé que han encabezado Fight Nights, pero eso es muy diferente. Se eh, Judo del otro lado, ha estado en peleas de campeonato, ha estado en pay-per-views, tenía el legado, tenía los récords. Entonces, puede que hasta Sejudo es una pelea más grande que la de Sean O'Malley. Eh, si nos ponemos a analizar las estadísticas en sí, eso sí, no lo sé. En cuanto a redes y eso y vos. De pronto, sí, Sean O'Malley más grande. Pero en cuanto a pay-per-views, porque eso no siempre se traslada a, a compras, eh, veremos. Pero sin duda, una pelea grande, eso sí. Eh, y yo estoy de acuerdo con lo que Algerman Sterling dijo en la rueda de prensa. Dijo, si yo pude derribar a Henry Sejudo, que mide 5'4", que es mucho más acuerpado que Sean O'Malley, y nada más y nada menos es medallista de oro en lucha olímpica, ¿qué creen que le voy a hacer a Sean O'Malley? Dijo, a ese man yo lo voy a doblar en mitad, es frágil. Esas fueron las palabras que el campeón usó. Y, y no quiero copiar 100% lo que dijo Sterling porque no quiero ir a respetar a Sean O'Malley, un contendiente eh, legítimo, eh, una amenaza legítima. Eh, pero sí creo que es una pelea en el espíritu de esa conversación. Sí creo que es un, un mal matchup y una pelea muy mala para sean O'Malley. Alguien me había preguntado en la sesión de preguntas y respuestas eh, que hice ayer en el canal de Hablemos en Clips eh, que cuál pelea le convenía más a Sterling, perdón, a Sean O'Malley, se judo o Sterling. Y la respuesta ahí fue bien clara, se judo, un peleador sin alcance, eh, más bajito, eh, un poco más lento. Eh, obviamente sigue siendo una pelea complicada para Sean O'Malley pero le favorecen muchos aspectos de ese matchup. Contra Sterling, Sean O'Malley no va a tener la ventaja de alcance. No va a tener ventaja de, de tamaño. Eh, y hasta de rapidez, de velocidad, de agilidad. No sé si tenga una ventaja y si la tiene de pronto por muy, muy poco. Eh, y encima de eso, pues, añades la lucha, el control de Aljamín Sterling y tienes una pelea muy, muy compleja si eres... Sean O'Malley, entonces veremos qué pasa obviamente Sean O'Malley está en su prime es, es joven, en este punto de su carrera la evolución de pelea a pelea puede ser abismal como lo, como, lo, como lo hemos visto con muchos otros peleadores así que pueda que el día de la pelea Sean O'Malley se trepe ahí al octágono y, y tenga una defensa de takedowns espectacular y sea un peleador completamente distinto claro que puede pasar, Reservo un campo para eso, pero hoy día Basado al último desempeño De Sean O'Malley Basado a este desempeño De eh, Algernon Sterling Sterling debería ser el favorito Y por mucho Yo creo que a, Viendo al top 5 Que es Merab de Alashvili, Sean O'Malley Corey Sanhagen Peter Yan Chito Vera Probablemente O'Malley es una de las peleas Más fáciles De De De, de esos 5 Probablemente Si no la más fácil Entonces y vuelvo a decir, fácil entre comillas, porque O'Malley, recuerdan todavía tiene poder, tiene precisión. Claro que puede cambiar la pelea con un solo puño. Eh, pero sí, me siento muy cómodo en decir que Algernon Sterling va a ganar su siguiente combate y añadir otra defensa más de título. Entonces eso es lo que le sigue a Sterling para, para su carrera. Y parece que el plan es, es el mismo, él, él lo repitió. Defiendo contra Mali y me voy a 145 libras a pelear con Volkanovski. No dio muchos detalles si deja el cinturón o no. Ahí veremos. Yo creo que si Murad Davalashvili llega a perder contra Corey Sanhagen y se le alarga nuevamente eh, la fila para llegar al top, pueda que Sterling no deje el cinturón atrás y se quede como campeón. Eh, creo que lo dejaría, es más, como para ayudar a su amigo. No, no tanto porque... Eh, el cuerpo le pida subir a 145. Estoy seguro que sí le pide algo, pero, pero creo que le haría el esfuerzo y mantenerse como campeón si su amigo no está en, en esa situación, no está en, en esa ecuación ahí. Y bueno, hablando de Henry Sejudo en cuanto a su futuro, él eh, se quita sus guantes dentro del octágono y no se retira, pero dice que de pronto pueda que se retire, no sabe qué hacer, eh, si no, si no está peleando por el cinturón o, o, o si no está peleando por el, el ser el mejor, no va a pelear porque esa es la meta de él eh, no sabe qué es lo que le sigue va a regresar a, a casa, a hablar con su esposa hablar con su equipo y, y ver y planear a ver qué, qué, qué es lo que le sigue a su carrera no eh, y sí, entonces veremos eh, muy interesante, esa misma noche luego sale el campeón de peso mosca, Brandon Moreno y dice Henry ya se los, le, se los voy a leer ahora mismo. Lo escribió en inglés, pero se los voy a traducir al español. Brandon Moreno en Instagram eh, pone lo siguiente con una foto de, de Henry y dice... Henry, no te, retires por, eh, no te retires ahora. Por favor, espérame. Voy a pelear en julio y después podemos... Eh, terminar el, el, el negocio el tema evento estelar en la ciudad de México yo subo a 135 libras Fuck the belts o sea me valen los cinturones solo tú y yo en el octágono y yo les había dicho en la previa Igualmente en la sesión de preguntas y respuestas que esa pudiera haber o sea puede ser una pelea para Henry se jugó si llegara a perder obviamente perdió eh, y creo que sigo pensando lo mismo Henry se jugó se vio muy bien. Creo que sus chances de pelear por un cinturón siguen vivos en 135. Es un buen nombre. Dependiendo de cómo se den las cosas, si gana una o dos peleas, puedo pueda que eh, le den una, una revancha contra Sterling. Es posible. O super peleas, porque hay varios nombres en esa división que, que son bien pesados en cuanto a, a nombre, obviamente. Y, y puede tener peleas interesantes también había mencionado a Brandon Moreno como una opción eh, una pelea en 135 libras, no de título como una, un estilo de super pelea y ahí hay una historia son dos nombres grandes eh, creo que tiene, tiene sentido entonces ya de parte de Brandon Brandon quiere esa pelea veremos si Henry Sejudo la, la va a querer porque él tiene muchos intereses en añadir su, en su legado, obviamente ganarle a Brandon añadiría bastante pero creo que él está más enfocado en vez de nombres en el cinturón en sí. Y si no está peleando por un título, no sé qué tanto quiera esa pelea. Pero él mismo lo dijo en la rueda de prensa. Dijo, si UFC está dispuesto a pagar por ese combate porque es una pelea grande, cuenten conmigo. Entonces veremos, pueda que esa pelea se dé a futuro. Obviamente primero tenemos que ver qué pasa entre Pantoya y, y, y Moreno, que pelean ahora el 8 de julio en UFC 290. Eh, bueno, incluso si Brandon pierde, pues que se suba 135 y pelee con Sejudo. Así que si pierda o gane, creo que una pelea con Sejudo sigue siendo una posibilidad para Brandon. Pero obviamente sería mucho más grande si Brandon Moreno defiende el título y pelea a Henry Sejudo contra Henry Sejudo como campeón, así fuera, eh, así estuviera el cinturón eh, en línea o no. Entonces eh, veremos. Pero para mí que Henry Sejudo no se retire. Eh, creo que sigue siendo un nombre muy interesante Claramente es un buen peleador eh, Vuelvo y lo digo No vi una versión muy aguada, muy mala De Henry se jugó en ese octágono Me pareció que hoy día está a un nivel élite Y si ese es el caso Y hay peleas interesantes en, en la división No es que está en una posición como la de Max Holloway Que ya le ganó a todo el mundo Y hay muy poco que hacer No, hay muchas peleas interesantes Sigue teniendo buen nivel Hay mucho dinero por, por qué ganar ¿Por qué no? Yo, yo pienso que Henry debería seguir peleando mientras pueda porque eh, él mismo lo había dicho, no le queda mucho tiempo, entonces si se queda pensando mucho en su futuro, un año dos años, ya va a estar cerca a los 40 y creo que ahí eh, estuviéramos teniendo otro tipo de conversación, entonces que pelee, dos, tres veces más y, y cierre su carrera, pienso yo entonces, eh, veremos pero sin duda muy muy interesante acá eh, el caso de Henry Cejudo, no Veremos qué, qué pasa. A mí me encantaría ver una pelea entre Brandon Moreno y Henry Sejudo. De hecho, si los hacen eh, entrenadores de The Ultimate Fighter, eso también sería muy interesante. ¿Por qué no? Eh, para mí es una pelea muy llamativa. Tiene historia, fácil de vender. Eh, y ambos lados parecen que quieren eh, esa pelea. Más yo creo que Brandon, pero Henry se vio se vio eh, dispuesto a, a tomar esa pelea por lo que dijo en, en la rueda de prensa, ¿no? Y bueno, eh, hablemos ahora del evento coestelar de la cartelera, pero antes de eso les recuerdo, gente, por favor, regálenle un like a este video si son tan amables, si están escuchando un podcast, un buen review. Suscríbanse si son nuevos. Mm, creo que le hice... Creo que hice el chat para suscriptores, eh, solo suscriptores eh, en este programa. Entonces, eh, si quieren comentar, suscríbanse al canal. El live chat es exclusivo para los suscriptores. Y, y bueno, eh, ¿qué más les iba a decir? Ah, y les recuerdo al final del de programa estaré contestando sus preguntas las preguntas que están haciendo en el live chat, entonces eh, pongan ahí su pregunta con un signo de interrogación por favor y yo se las voy a contestar, vale como siempre las preguntas que vengan vía el super chat o sean de parte de, de un amigo esas preguntas reciben prioridad, vale bueno, hablando ahora del evento coestelar de la cartelera una pelea que se hizo literalmente hace tres semanas en corto aviso Belal Muhammad derrota a Gilbert Durinho Burns vía decisión unánime. 50-45, 49-46 y 49-46. Eh, yo tuve esa pelea un 49-46. Me pareció que Durinho ganó el... ¿Qué round le había dado yo? Creo que el segundo o el tercero. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, en fin. De todas maneras, fue una decisión no controversial. No fue tan reñida como el evento estelar claramente, por más de que le hayas dado un round, de pronto dos, porque si sí hubo varios ahí que estuvieron competitivos, por más de que le hubieras dado dos rounds a Durinho Burns, de todas maneras, el ganador ahí eh, fue Belal Mohamed y, y creo que eso fue muy claro. Y, y bueno, ¿qué se puede decir de este desempeño? Eh, creo que tengo sentimientos muy similares al evento estelar, eh, en el sentido de que ya... Ya, nadie más dude de, de Belal Mohamed. Nadie más dude de él. Ahora, diferente al evento estelar porque vimos una versión entera de Henry Sejudo en esa pelea. En el evento coestelar, es imposible decir que vimos una versión entera de Gilbert Durinho Burns. Pero a este punto, ya con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nueve victorias consecutivo, consecutivas Invicto en sus 10 últimas peleas Porque una de esas fue un no contest contra Leon Edwards Ya Belal Muhammad es el siguiente al título Y punto Si te gusta o no, no importa Ya no se puede discutir Ya no se puede decir hey duriño eh, debería estar por encima de él Por más de que no tenga una racha tan larga O este otro, no Fuera de, de, de Colby Covington Que ya se anunció como el siguiente retador Para las 170 libras Ya Verá, es el siguiente punto. Estamos hablando de un peleador que lleva invicto desde el 2019, cuatro años sin perder, nueve victorias consecutivas. Por más controversiales que sean, por más de que no, hayan, no haya habido muchas finalizaciones y son muchas decisiones, ya, o sea, no hay nada más. ¿Qué quieren que gane 10, quieren que gane 11, 12, 13? O sea, ¿qué más hay que comprobar? Belal Mahamer es un peleador saso, de pronto no es el más emocionante de la división, pero es un peleador élite al cual toca respetar y toca tomar en serio porque viéndolo pelear y también él entró, recuerden, en unas condiciones similares en el sentido de que eh, entró con corto aviso, estaba en el ayuno de Ramadán y supuestamente de lo que hemos visto, también como Duriño Burns entró lesionado al combate. De pronto no tan lesionado como Duriño, porque la versión de Duriño, pues sí estaba bien comprometida, porque para nada usó el brazo izquierdo eh, y eso le quitó lucha, eso le quitó striking, un arma muy, muy grande. Entonces, eh, creo que en ese lado Burns tuvo peor suerte, pero ya, o sea, estamos hablando que le ganó a Sean Brady, a Burns, a Vicente Luque, a Damian Maya, a Steven Thompson, a Diego Lima, a, a, a Lyman Good, Takashi Sato, a Curtis Miller. Peleadorzazos ya, ya, dejen a Belal en paz no estoy diciendo que, que ese sea el peleador favorito de ustedes y que lo tienen que que les tiene que gustar ahora, no porque yo sé que él tiene muchos haters pero denle su respeto denle su respeto, es imposible mantenerse cuatro años dentro de UFC peleando con los mejores invicto y no ser bueno es imposible que te levanten la mano frente a todos esos peleadores que mencioné y no ser bueno es imposible Muhammad es élite y va a pelear por el título en su siguiente pelea, punto, ya, caso cerrado, listo, y, y bueno, eh, me alegra que le hayan dado esa, ese respeto el presidente de UFC diciendo que sí, que él es el siguiente, desafortunadamente Colby Cointon es el siguiente, vuelvo a digo, yo respeto mucho a Colby Coynton, el peleador, es un peleador élite en mi opinión, la pelea más grande para Leon Edwards hoy día, pero no me parece que es el que tiene más mérito. Y lo he explicado varias veces en este canal. Eh, ¿Por qué? Simplemente vean a Mohamed hoy día. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y ya sabemos que eh, Belal Mohamed va a ser el siguiente... O bueno, no va a ser el siguiente retador. Pero su siguiente pelea va a ser por título. Entonces, eh, felicidades a Belal. Bien merecido esa pelea. Y, y bueno, esperemos que se dé... Eh, en corto tiempo porque espero espero que la pelea entre Edwards y y Covington no se alargue porque estaba supuesta a pasar en julio en en Londres y parece bueno parece no ya no se va a dar y, y bueno todavía no tenemos una fecha para hacer pelea pero espero que no nos toque esperar un año para poder ver a Bilal Mahama retar por un título entonces espero que sea a principios del próximo año o ya a diciembre de, de este mismo año, pero bueno, eh, solo el tiempo lo, lo dirá, ¿no? Y en cuanto a Burns, eh, lástima, porque vuelvo y lo digo, no quiero ir respetar a, a Belal aquí ya, caso cerrado, tocarle su respeto, eh, y yo siempre he respetado mucho a Belal, pero sí, Burns no, no tuvo el mejor desempeño de su carrera, claramente entró a la pelea comprometido. Eh, no pudo, creo que intentó como dos o tres derribes apenas Y cuando los intentó se le veía que tenía harto dolor No tiró jab, no tiró la izquierda Prácticamente la estrategia o las armas de Gilbert Duríño Fueron limitadas a patadas a las piernas y derechazos Eso es todo Y con eso, olvídate, por más de que seas Edwards Por más de que seas Azaña, Solo con esas dos armas patadas y una derecha No le vas a ganar a Belal Belal es muy bueno eh, necesitas todo un arsenal completo para ganarle a Belal Mohamed y eso es lucha, eso es sumisiones, eso es un jab y simplemente no estaban las cartas para Durinho Burns y aquí es cuando eh, este tipo de peleas me molestan un poco porque yo lo había dicho, no sé si lo había dicho en la previa o en la, en la sesión de preguntas y respuestas, creo que fue en la previa con Héctor Vázquez eh, yo le había dicho a, a Héctor, Duriño tiene 36 años de edad, ya peleó dos veces este año. Eh, yo lo tenía como favorito, yo lo tenía para ganar el combate, pero sí tenía dudas de qué versión vamos a ver, porque eso ya es un tercer corte del año y ni siquiera estamos a mitad del año, cerca ya casi, y ya tres cortes de peso, tres campamentos, y bueno, si tuviera 24 años, uno dice, pues... El cuerpo da, pero ya los 36 con un buen millaje, no así súper alto, pero sí un buen millaje de ya casi 30 peleas como profesional y, y, y ni hablar de las de jiu-jitsu. No sé si vamos a ver la mejor versión de Duriño. Y no la vimos. Y ese era mi temor. Lo había dicho aquí en el programa. Escogí a, a Duriño para ganar, pero había dicho que tenía eh, ciertos temores acerca de de, ...de esos factores que mencioné... ...y claramente eh, estuvieron en juego... ...creo que... ...entiendo a Durinho porque el ADN es... ...yo peleo con quien sea, cuando sea... ...pero ahí es donde creo que viene... ...la labor de un manager y decir... hey ...tú estás a un pelín... ...de pelear por el campeonato... ...a un pelín... ...estás ahí nomás... ...tienes 36... ...todavía te ves bien... ...no es el fin del mundo si llegaras a perder pero también no, no tienes 24, no tienes 10 años para volver a alcanzar otra pelea de campeonato, no. Estamos trabajando aquí con tiempo muy limitado. Así que yo sé que ese pay-per-view de UFC no está tan fuerte. UFC probablemente quiere que les hagan el favor y añadir una pelea de, de, de alto perfil ahí, pero ahí es cuando se le tiene que decir a UFC lo siento, no puedo. Y se espera, se espera. Ahora, no voy a decir que la mejor versión de Burns le gana a Belal, porque también Belal no estaba en su mejor versión, pero también no, no se puede decir que este resultado que vimos es 10 de 10. Creo que si los dos entran saludables al 100%, pueda que damos el mismo resultado, sí, claro, pero también pueda que no. Así como yo no les puedo asegurar que el resultado cambia, ustedes no me pueden asegurar a mí que el resultado no cambia. Entonces ahí es cuando yo digo, hey, si no tienes un brazo, men, no pelees, no pelees, eh, y bueno, eh, vamos a ver qué pasa ahora con Duriño Burns, sin duda sigue siendo uno de los mejores de esa división, Duriño Burns es todo un crack, vuelvo y lo digo, por más de que piense que no haya sido la decisión más inteligente, de todas maneras una decisión que toca respetar, porque no todo el mundo toma una pelea con dos o tres semanas de anticipación contra alguien, del calibre como Belal Mohamed, entonces todo mi respeto A ambos peleadores porque los dos Estaban en la misma posición Y, y bueno, no creo que es el fin De Duriño creo que debido A cómo, se, cómo está la división Ahora mismo, él gana Dos más Y ya estamos hablando de duriño para retar Por el título nuevamente eh, Entonces, no sé Si él quiera, ¿no? también ya esa es Otra parte Volver a hacer eso. Eh, por lo que me olí. No creo que se vaya a retirar por ahora. Creo que va a querer seguir peleando. Entonces sí. Que regrese a. a, lo, a como le dicen en inglés. The drawing board. ¿no? Que regrese a, al campamento. A su equipo. Recobre fuerzas. Que se recupere. Y, y veremos en el futuro. Creo que no es imposible. Ver a Dorinho Burns en una pelea de campeonato. Aunque claro. Si sí se le complica un poquito más. Una derrota. Si no se, se puede negar. ¿no? Pero bueno. Um, crédito aquí a ambos guerreros, eso sí, los dos son unos cracks. Um, sí, muy pocas personas hacen lo que estos dos hicieron. Bueno, entonces, eh, con eso concluye mi análisis del evento estelar y coestelar. Eh, obviamente, entre esas dos peleas, eso fue lo que nos dio... Eh, la, la parte más grande de este programa. Obviamente hay aquí otros resultados también importantes. Entonces, no me va a tardar tanto tiempo en estos resultados. Si quieren que elabore o, o dé un poco más de detalle, pongan ahí preguntas en el live chat, pero rápidamente les voy a dar así por encimita eh, los resultados y, y les doy un poquito de opinión eh, rápidamente aquí de, de estas tres peleas que también vimos en la cartelera estelar. Entonces, eh, Justo antes del evento cuestelar en las 115 libras de las mujeres, vimos a Jean Jonan noquear en el primer asalto a Jessica Andrash. Eso sí, no me lo esperaba para nada. Eh, Jessica Andrash tiene una quijada buena, es súper ruda, súper durable. Eh, es un oponente muy, muy difícil de herir, de, de tambalear. Y fue noqueada limpiecito en el primer asalto por Jean Jonan, una peleadora que, primero que todo, estamos hablando de 115 libras. En las categorías más leves no, no se ven knockouts. 115 es la más liviana de todo UFC. Y, y segundo, estamos hablando de las mujeres. Por lo general, en las mujeres no hay tantos knockouts como vemos en los nombres. Este, estadísticamente, eh, o sea, eso, eso está en pie. Eh, y Jean-Junan encima es una peleadora que nunca había noqueado a alguien eh, en su carrera de, de UFC. Eh, había ganado nada más decisiones entonces pasa esto y fue un shock completo no me lo esperaba para nada y lo había dicho en Twitter Jean Jonan probablemente la peleadora que en recientes años ha evolucionado ha, más, ha evolucionado de, de, de la mayor manera porque no hace mucho eh, estaba perdiendo eh, vía finalización contra Carla Esparza perdió una decisión contra Marina Rodríguez Luego se ve excelente contra McKenzie Dern. Y luego tiene este desempeño que sí, fue muy corto contra Jessica Andrash. Pero de lo poco que vimos, eh, una precisión brutal. Eh, una paciencia brutal. Eh, sí, una técnica muy buena. Los puños limpiecitos, precisos. El timing muy bueno, calmada. Buena estrategia, buen movimiento. Eh, para los que piensan que Jean Jonan con 33 años, ya 20 peleas como profesional, ya conocíamos lo que conocíamos, ya ese era su techo, incorrecto, incorrecto. Creo que eh, con estos dos últimos desempeños contra Andrash y Dern, dos peleadoras muy distintas, literalmente la peleadora más peligrosa en el suelo de esa división, Dern, y ahora probablemente la striker más peligrosa de esa división, Andrash, Ahí tienes dos desempeños muy, muy completos. Jean-Jeonan definitivamente es una amenaza al título. Obviamente yo voy a tener a Jean Weili como favorita, pero teniendo en cuenta que está evolucionando Jean Weili, no se puede decir con, cer con, con certeza que, que la evolución de pelea a pelea, que la próxima versión que veremos de ella, no es suficiente para ganarle a Jean Weili. Para nada, creo que eso están las cartas. Eh, y si hacen esa pelea en China, dos peleadoras chinas, va a ser gigante eso por allá entonces felicidades a Zhang Yunnan, un tremendo desempeño que me cogió 100% por sorpresa yo me sentía muy cómodo escogiendo a Jessica Andrash, pero claramente pues no fue el caso eh, rápidamente quedan eh, otras dos peleas en la cartelera estelar, dos peleas de 145 libras de los hombres eh, en esta siguiente pelea vimos a Diego López Un amigo aquí del programa Que pues ustedes han seguido su trayectoria De entrevistarlo mmm, Cuando estaba en, en En las promociones regionales En Lux Luego cuando va a pelear en el Contender Luego después del Contender eh, Luego lo entrevistamos pues para las peleas Que, que, que tuvo eh, Alexa Esto, lo otro eh, Y luego ahora entra UFC una pelea muy, muy complicada. Apenas cinco días de anticipación. Tiene que dar el peso. Lo da encima de eso. Muchos peleadores que toman peleas de corto aviso no dan el peso. Y se faja con alguien que está en el top 10 del mundo. Que está invicto. Y casi lo finaliza. No solo una vez, pero como cinco veces. En el primer asalto lo tambaleó. Luego casi consigue una sumisión. Y en el tercero... Eh, se acercó dos veces con, con una, con una eh, kimura y luego una llave de, de rodilla eh, que hasta de pronto lo hubiera podido finalizar si no hubiera acabado el tiempo. Eh, entonces, un desempeño que pues para leerles la decisión oficial, Mosvar Evloev gana una decisión unánime 29-28, 29-28 y 30-27. Yo juzgué esa pelea un 29-28. Me pareció que Diego ganó el primer asalto y luego perdió el segundo y el tercero. Pero una de estas peleas donde eh, rara vez el perdedor probablemente ganó más que el ganador. Donde el perdedor, el valor, en cuanto a, hablando de porcentaje, el valor del perdedor subió mucho más de, eh, del, del ganador. Tanto que se baja de la jaula. Y el mismo presidente de UFC, ahí consiguió a, a, al, al traductor estrella, otro amigo aquí del programa, eh, Fabiano busqué y, y le empezó a hablar a través de Fabiano y, y Dana White, que es un hombre muy ocupado, que, que no habla con todos los peleadores, especialmente los que pierden. Eh, aquí eh, sacó a Diego López a un lado y lo felicitó por el desempeño y, y, y bueno, eh, creo que la gente que ya hemos estado siguiendo a Diego López por mucho tiempo sabíamos que Diego era capaz de esto, ¿no? Eh, yo les había dicho en la previa con Héctor que eh, sí, obviamente Evloev entra como el favorito, yo lo tenía para ganar, pues, porque ¿quién no, no? Pero les había dicho, ojo, ojo, cuidado, Diego López es calibre de UFC, lo ha, estado, lo ha sido por mucho tiempo. Ahora, que no se le han dado las cosas para llegar a UFC, eso es otra cosa, pero que él ha estado listo. Para esta plataforma, claro que lo ha estado. Diego López tiene un jiu-jitsu fenomenal, lo vimos ahí. Eh, es un peleador que entrena muy duro, que siempre está en forma. No podemos, un peleador que, porque hay veces que los peleadores no entran al 100%, que el cardio está malo, que no se alistaron bien. No, tenganlo seguro que Diego López siempre está eh, listo para pelear y claramente lo comprobó el sábado. Eh, un peleador muy peligroso, con mucho corazón. Eh, manos pesadas, tambaleó a, a Evloev y, y bueno, está mostrando mejoría bajo eh, la instrucción de Francisco Graso, que sabemos que es un tremendo coach, específicamente hablando del boxeo, pero en general también eh, así que bienvenido Diego López a UFC, eh, tremenda añadición para la división de peso pluma y, y vuelvo, lo digo, por más de que sea una derrota oficial, creo que fue una gran victoria moral eh, creo que le dejó saber al mundo que sí está entre los mejores del mundo y que sí merece estar en UFC. De eso no hay ninguna duda. Eh, le dio tremenda pelea a Evloev, eh, una de sus peleas más difíciles de toda su carrera, imagínense, en solo cinco días de anticipación. Y bueno, y encima de eso ganó un bono de la noche por pelea de la noche y se llevó 50 mil dólares de más. Así que felicidades a, a Diego López y, y bueno, felicidades también a Evloev que... Eh, de pronto no tuvo tan poca anticipación como Diego Pero sí había tomado la pelea de, de corto aviso Porque recuerden, él reemplazaba, reemplazaba perdón, a Jonathan Pierce Para pelear originalmente con eh, Bryce Mitchell Pero Bryce Mitchell se lesiona y queda fuera en la semana de la pelea O bueno, no sabemos exactamente por qué Pero se sospecha que, que es una lesión Entonces eh, también pues mucho crédito a, a Evloev, ¿No? y mucho crédito porque varias de esas sumisiones estuvieron cerca especialmente la palanca de rodilla donde ya se le veía la rodilla que estaba empezando a doblarse y aún así eh, se mantuvo firme el ruso, así que crédito a, a Evlov y bueno, rápidamente hablando de la pelea que abrió la cartelera estelar, Charles Jourdain derrota a Cron Gracie vía decisión unánime 30-27 en todas las tarjetas de los jueces creo que aquí todo el mundo eh, juzgó esa pelea de esa manera, lo había dicho en la previa, men y esto me, me no es que me dé rabia, no sé cuál es la palabra exactamente, si me molesta, si me decepciona, eh, pero algo que a mí siempre mm, me choca es ver a alguien que no vive a su potencial, que no maximiza su potencial. Eso pasa mucho en el, en el fútbol. Un balotelli... Eh, han habido en la, bueno, en la historia colombiana desafortunadamente un James Rodríguez por ejemplo y bueno, Asprilla, todos los de la selección de los 90 han habido muchos jugadores que bueno, los colombianos les gusta mucho eh, rumbear, no eh, estar de fiesta y cuando ganan plata pues la vida les cambia, muchas veces para mal, aunque hay otros como Falcao y, y bueno, muchos otros ejemplos buenos también pero eh, algo que siempre me ha chocado es cuando alguien no vive a su potencial yo siempre le he visto mucho potencial a Cron Gracie, pero, pero aquí no sé si, hay, si es terquedad o, o no está rodeado de la gente correcta, pero claramente Cron Gracie tiene potencial y no lo está maximizando. Vimos un estilo muy, muy, muy antiguo, un estilo muy incompleto y hoy día en el 2023 no va a llevar a nada ese estilo. Sí, tienes un jiu-jitsu espectacular, un, un apellido y un legado legendario con todo lo que han hecho los Gracies, eh, no solo en el mundo del jiu-jitsu, pero en las artes marciales mixtas. Pero sin, sin una buena lucha, sin un buen striking, sin muchos otros aspectos, sin un buen clinch, sin muchos otros aspectos de este juego, no, no te vas a mantener dentro de UFC y no vas a poder tener una carrera muy exitosa. Y eso es lo que está pasando con Cron Gracie. Desafortunadamente un potencial abismal con ese Jiu Jitsu que tiene. Porque tiene un Jiu Jitsu eh, espectacular de muy alto nivel. Pero le falta tanto en otras áreas que ese Jiu Jitsu no puede florecer. Y bueno, ya ahí verá Cron Gracie qué es lo que quiere hacer. Un peleador saso en cuanto al Jiu Jitsu. Pero le falta mucho. Le falta mucho en todas las otras áreas y eso claramente lo expuso Charles Jordan que tuvo un desempeño completo, que sí es el peleador de artes marciales mixtas. Entonces, eh, sí, no sé, siempre me molesta eso, pero bueno, hay cada quien en lo suyo. Y, y, y en lo contrario, siempre respeto a la gente que, que maximiza su potencial hasta decir o sea, hice todo lo posible. Y por más de que no sean los mejores, siempre va a tener un respeto muy profundo a la gente que exprime que hace todo lo posible para sacar lo mejor de ellos, por más de que tengan limitaciones físicas o técnicas, o, etcétera, etcétera. Pero se ven que están haciendo todo lo posible para ser las mejores versiones de ellos. Siempre voy a tener el respeto por esas personas y no solo en las artes marciales mixtas, pero en la vida. Y la verdad es que eso es lo único, que uno puede demandar y pedir de alguien lo mejor de ellos. ¿No? Porque a veces, y, y le pasa a todo el mundo, a menos que uno sea el 1% en un área específica, ¿no? Pero es difícil ser el mejor, no todo el mundo puede ser campeón, pero uno debe controlar o procurar controlar lo que uno puede, lo que está en las manos de uno, y eso es eh, maximizar el potencial de uno. Y no solo hablo de las artes marciales mixtas, pero en todas las áreas de, de la vida, ¿no? Eh, procurar ser el mejor posible, que uno, lo mejor que uno puede ser, eh, solo Gracie sabrá si está haciendo el trabajo que, que, que debería estar haciendo, pero es difícil decir que sí, viendo ese desempeño viendo que pasaron cuatro años de su última pelea, una pelea en la cual yo estuve ahí presencialmente y se vio igual, si no hasta peor ¿qué hiciste en esos cuatro años? entonces bueno Veremos cuál es el futuro de Cron Gracie, pero creo que ya, ya, ya empezamos a ver el techo de él y hoy día con 34 eh, y ahorita en julio cumple 35. No sé qué tan alto pueda llegar en esta división, una división muy, muy complicada. Pero bueno, puede tener buenas peleas, peleas divertidas. Puede pelear contra un Bryce Mitchell, puede pelear contra un Ryan Hall, no sé pueden haber peleas emocionantes pero, pero de ser campeón complicado complicado. bueno gente con eso eh, termino mi análisis de UFC 288 en esta parte del programa aquí ahora eh, contesto sus preguntas así sea de cosas de, de las cuales ya hablamos o de las preliminares que obviamente no, no hablamos de eso entonces, eh, pongan ahí las preguntas en el live chat y yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan parte de los amigos de Hablemos MMA o vía el Super Chat. Esas preguntas reciben prioridad aquí en el programa, ¿vale? Y bueno, gente, como siempre, denle un like a este video si son tan amables. Un buen review si están escuchando en podcast. Suscríbanse si son nuevos. E investiguen las eh, membresías si ya están suscritos y, y quieren simplemente tener una mejor experiencia Consumiendo este mismo contenido Bueno, primero peguémosle un saludo Aquí a los amigos de Hablemos MMA Gonzalo 1 está aquí presente La señorita Guzmán también Con varios emojis ahí de mi perrito Hachico eh, ¿Qué otro amigo está por acá presente? Bueno, creo que eso es todo en cuanto, amigos Por ahí veo un par también más eh, Bueno, saludos aquí a todos los amigos de, de Hablemos MMA Bueno, ahora sí a contestar preguntas Creo que me va a quedar una media horita, yo creo Ya vamos una hora, más o menos Gonzalo dice, eh, hola Dani, sí parece que van a ser O'Malley contra Sterling. ¿Qué queda detrás? Esperar que suba Sterling y hacer Merab contra Corey por el vacante en caso de que deben ser Sterling. Eh, bueno, si Sterling le gana a O'Malley, que probablemente es lo que pase, creo que, um, creo que Sterling va a ver qué pasa con lo que sucede entre Merab y Corey Sanhagen. Eh, si Merab llega a perder y le, se le alarga la línea para llegar al título porque ya necesita una dos tres victorias antes de pelear por el cinturón, eh, creo que Sterling hace el esfuerzo y se queda como campeón porque cuando pelea como campeón le dan puntos de pay-per-view y le pagan más, le pagan como campeón. Entonces él tiene todo el interés financiero, toda la incentiva financiera para mantenerse como campeón. Ahora, si llega a ganar Billy él tampoco quiere limitar a su amigo, a su compañero, porque él también quiere hacer dinero, ¿no? Y quiere ser campeón. Entonces, si ese es el caso, si Merab gana, yo creo que ahí vemos que deja el cinturón vacante y que Merab haga lo que tenga que hacer y él se sube a 145. Si Merab llega a perder, yo creo que él va a intent intentar, hasta que el cuerpo le deje, llegar a 135, porque vuelvo y lo digo. Tiene todas las incentivas del mundo, financieramente hablando, para quedarse como campeón. Entonces creo que eso es lo que, lo que pasa. Todo va a depender del resultado de Merab. Si Merab gana, Sterling se va. Si Merab pierde, va a hacer todo lo posible para quedarse. Ahora, si su cuerpo le dice no más, ya eso es otra cosa. Pero que va a intentar, lo, lo va a intentar. Y seamos honestos, eh, probablemente peleas más fáciles en 135 que 145 para Sterling, ya que pues, ha salido de, de Jan, ha salido de San Hagen, ha salido de Sejudo, de eh, probablemente, probablemente su mejor categoría es 135. Y les recuerdo, aquí también ya estoy empezando a ver otras preguntas de, de Canelo, de Juan. Mantengamos esto enfocado de, en, en UFC 288. Y rápidamente sí, no, no vi la pelea de Canelo, estaba trabajando las peleas de UFC. Y Juan sí lo vi. Eh, de pronto hago un video separado a eso, aunque ya es un poco tarde, ¿no? Las peleas fueron el viernes. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Eric dice, saludos Dani, ¿qué le espera a Diego López tras este debut? ¿Consideras posible de que le den otra pelea dentro del top 15? Eh, yo no creo, eh, yo creo que pues esta pelea de ranqueada se la dieron pues por circunstancia, eh, probablemente va a tener que pelear afuera de los rankings y, y me parece bien de hecho que, eh, que pelee con alguien fuera de los rankings, que, que se acostumbre un poco más allá a ya ser peleador de UFC, al ritmo de UFC y ya pues si, si llega a ganar un par de pronto verlo nuevamente con alguien rankeado, pero... Eh, Sí, el futuro de Diego López es brillante, una tremenda añadición a las 145 libras Estoy seguro que estamos eh, en espera por finalizaciones espectaculares, peleas muy buenas y, y momentos muy buenos en la carrera de Diego López eh, Esto era lo que él quería y ya por fin está dentro de UFC Y seguro, yo creo que él tiene para estar rankeado eh, a futuro Yo creo que sí Suárez dice, estoy bien triste por Burns, ¿cómo viste esa pelea? Pues bueno, ya, ya le dimos su análisis, pero sí, eh, muy triste para Burns, que pues eh, yo creo que, bueno, él de pronto se, se siente un poco mejor si hubiera perdido, pero hubiera perdido peleando al 100%, no pero claramente eh, una versión comprometida, una versión eh, incompleta de Gilbert Burns. Eh, no poder usar ese brazo izquierdo le afectó el grappling, que es una parte importantísima para su juego, y su striking también le afectó bastante. Y aún así peleó bien, no eh, no, no fue que le pasaron por encima, eh, ni, ni, ni siquiera lo finalizaron. Entonces pues eh, eso habla del calibre de Burns, pero sí, muy desafortunado que, que no pudo entrar a ese combate al 100%. De Mandalorian dicen, le robaron a Sejudo. No creo que fue un robo. Vuelvo y lo digo. Eh, creo que el ganador aquí correcto fue Sterling. Que hay un caso para decir que eh, de pronto la, el puntaje o la decisión debió, de, debió haber, haber estado a favor de Cejudo. Yo creo que lo hay. Pero no robo no es. Robo no es. Robo es, por ejemplo, si Burns hubiera ganado a Belal Muhammad, Eso es un robo. Cuando no... No hay manera de justificar una cartelera para X peleador. En este caso, hay mucho eh, con qué justificar eh, varios rounds para OGM Sterling. Robo no fue. Robo no fue. Robo es una palabra muy, muy exclusiva que raramente se usa y la verdad raramente pasa. Por lo general, hay peleas muy reñidas que van a un peleador, que van al otro. Pero robos hay muy pocos, muy pocos. Saludos, Dani. Eh, ¿Quién crees que será el próximo rival de Merab? Eh, ya es oficial, ¿no? Es este Corey Sanhagen, ¿no? Si no estoy mal. No, 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 mentira. No, Esa pelea no es oficial. Pero creo que esa es la pelea que va a pasar. Corey Sanhagen contra Merab, si no estoy mal. Ahí veremos. Leonel Antonio dice, ¿crees que le darán la oportunidad a Belal? Ya está dicho, prometido por UFC. Su siguiente pelea va a ser una pelea de campeonato y él va a ser el oponente de reemplazo para la pelea entre eh, Leon Edwards y eh, Colby Covington. Él no va a ser el siguiente retador, pero que su siguiente pelea va a ser de título va a ser de título. Eso ya está prometido. Entonces, eh, no hay mucho que preguntar ahí. Eso ya está pactado. Infamous AK dice, John Jones solo hay uno, Dani. ¿Cuándo se darán cuenta? Eh, lo que vimos el sábado también habla qué tan grande es John Jones. Estar fuera del juego 3, 4 años y regresar y volver, a estar encima del juego, ser, estar en el top, muy jodido, muy jodido. Muy, muy, pero muy complicado. Y John Jones lo hizo. Por eso John Jones es considerado el mejor de todos los tiempos, sino el segundo mejor de todos los tiempos. Por eso George St. Pierre es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Se retira por cuatro años, sube una categoría de más y vuelve y se, se convierte campeón. Muy pero muy jodido salirse del mundo de las artes marciales mixtas, un mundo que evoluciona mes tras mes y regresar y todavía estar en la cima. Muy pero muy jodido. Solo un grupo muy, pero muy exclusivo puede llegar a hacer eso. John Jones, George St. Pierre. Y por eso hablamos de ellos como los mejores de todos los tiempos. M dice, ¿notaste que Burns tenía su brazo izquierdo mal en el Face of el jueves? No. no, no había notado eso. Ah, amorfo dice, eh, chamarra, Dani, sí, así le dicen en, en México, ¿no? A 13 dice, chaqueta, chompa, decimos en estos lares en Ecuador. Chompa también se usa en Colombia, pero no, no tanto. Chaqueta es, es, es lo más normalito. Jean-Pierre Castillo dice, habla de Rolando Bedoya. Eh, tremendo debut de Rolando Bedoya. Me pareció, en mi opinión, que ganó el combate. Eh, yo juzgué esa pelea, un 29-28, a favor de Rolando. Eh... Y ni siquiera un juez le dio eso. Eh, hubo un 30-27 a favor de Rolando y luego dos 29-28 a favor de Chaos Williams. Sí me pareció una pelea reñida, competitiva, eso sí, hasta el último minuto, pero no me pareció muy controversial o muy difícil de juzgar. Para mí, Chaos Williams claramente ganó el primer round, conectó un poco más y con mucho más poder. Pero ya lo último de ese primero, veíamos que Rolando se estaba sintiendo mucho más cómodo le estaba cogiendo el timing y, y eso pues se transfirió al segundo y el tercero. Me pareció que Chaos Williams, eh, mucho de lo que hizo fue eh, pantalla. O sea, eh, sí, tiraba golpes duros, pero muchos de esos golpes, la mayoría me atrevería a decir, o no conectaban o le pegaban en los brazos a la defensa de, de Rolando. Me parece que Rolando tuvo la técnica más limpia, tuvo el mayor volumen, eh, conectó más porque vuelvo y lo digo, muchos de esos puños de, de Chaos le pegaban a la defensa de, de Rolando y yo me sentí muy cómodo dándole el segundo y el tercero a, a, a Rolando eh, me pareció que debió haber ganado esa pelea eh, y bueno, creo que el público estaba de acuerdo porque el público estaba ahí abucheando a, a, a Chaos Williams y algo que les quiero decir es, por favor, gente, no le manden mensajes feos a, a Chaos Williams o a cualquier peleador que gana una decisión controversial. Eh, no hagan eso. E ellos no tienen nada, nada que ver en eso. Ellos van, pelean, hacen lo mejor que pueden hacer y ya eso es la decisión de los jueces. Ahora, si ustedes quieren criticar a los jueces, bien puedan, porque ese es el trabajo de los jueces. El puntaje es el, es el reflejo del trabajo de los jueces, no de los peleadores. Entonces Keos Williams hizo lo mejor que pudo y, y ya, si gana o pierde, eso es fuera del control de él. Eh, entonces respeten a Keos Williams que fue, se subió a la jaula y, y dio lo mejor de él. Pero, pero sí, me pareció que Rolando Bedoya ganó ese combate y se vio bien, se vio muy bien. Muy buen striking, eh, muy cómodo en adversidad, muy cómodo eh, al estar al frente de, de alguien que tiene tanto poder como Keos Williams. Nunca entró en pánico. Eh, muy paciente, muy preciso, eh, buen volumen, buena técnica. Creo que si algo pudiera ajustar eh, Rolando es subirle un chin al volumen y creo que si hubiera conectado cinco o seis puños más en cada round hubiera sido una decisión más, más fácil para, para él obviamente de, de juzgar. Pero aún así con lo que vimos me pareció que debió haber ganado. En mi opinión. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Como siempre, les recuerdo, gente, un like al video, buen review en podcast, son tan amables. Jorge eh, dice, Dani, ¿no crees que Merab se llevó la noche con la chaqueta de sugar? <risas> Fue, fue lo más divertido de esa cartelera y lo más chistoso es que no se dio cuenta, como que se la entregó como que a, el, Murab cogió y, 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 y ni siquiera se la robó así un plan súper super elaborado, no sé pero como que Murab la alcanzó y, y, y Sugar estaba tan concentrado en el face off y hablar mal de, de Sterling que pensó que era como un ayudante o algo y se la dio y luego Murab se la pone en cámara y está ahí con la chaquetica ro, rojita y, y el otro ni se dio cuenta <ríe> Y todo quedó un video Y hasta se subió al octágono y todo Ese merab es muy chistoso Aquí Bastian Sandoval dice ¿Qué será lo siguiente para Gilbert Burns? Yo creo que el perdedor entre Edwards y Covington Especialmente si es Covington, esa pelea me encantaría Covington contra Burns Sería fenomenal. O Cointon Edwards también sería muy buena. Perdón, eh, Burns Edwards. Yo creo que el, el que pierda esa pelea, que se lo den a Burns. Daniel Magaña dice, es un error tomar peleas con tan corto espacio entre combates. En esta cartelera vimos a Duriño y Andrash sufrir derrotas en sus terceras peleas en el 2023. Sí, claro, eh, es un riesgo gigante, pero la recompensa también es alta, porque ese mismo trabajo de tres peleas que te cuesta todo un año lo haces en cinco meses. Entonces avanzas mucho más rápido en tu carrera. Eh, te posicionas en, en, en lugares En posiciones mucho más favorables Ganas mucho más dinero Porque en un año si haces eh, Seis peleas o haces tres Pues puedes ganar el doble literalmente eh, Entonces sí, hay, hay muchas cosas buenas Que trae pelear con frecuencia Pelear a menudo, tomar eh, chances de corto aviso Hasta a veces UFC reconoce eso y, y les dan un poquito más de dinero O los ponen en posiciones en carteleras Más favorables a futuro eh, Pero así como hay muchas cosas buenas Que trae pelear con frecuencia Y tomar peleas de corto aviso El desgaste al cuerpo es increíble Y, y eso creo que lo vimos con Duriño Burns Así sea el campamento en sí Que es durísimo O, o los recortes de peso y claro, una derrota, eh, por más de que sea de corto aviso, sigue siendo una derrota Y en este caso le terminó una rachita que, que estaba construyendo Gilbert Burns Entonces, ahí es cuando toca analizar lo bueno y lo malo Y e intentar tomar la mejor decisión posible Pero sí, siempre tomar peleas de corto aviso es un riesgo Es un riesgo Y muchos peleadores piensan que el riesgo amerita, otros no ahí pues cada quien, eso ya es manejo de, de la carrera ¿no? pero pero sí, no se puede decir universalmente que es un error tomar peleas de corto aviso pero tampoco se puede decir que es bueno miren a Michael Bisping, tomó una pelea de corto aviso en UFC 199 contra Luke Rockhold, eh, creo que con una o dos semanas de anticipación y noqueó a Luke Rockhold y se volvió campeón le cambió la carrera completamente una pelea de corto aviso. John Jones tomó la pelea contra Shogun Rua de corto aviso y se coronó campeón. Y ahí fue cuando empezó el legado de John Jones. Pero así como unos han sacado mucho éxito de unas peleas de corto aviso, otros se, se han arruinado la carrera. Porque o sufren una lesión con la cual nunca se pueden recuperar, o una derrota que mentalmente los destruye, o una derrota que les cambia el rumbo a su carrera. Es una es complicado, también miren a Diego López, pelea de corto aviso, pero hoy día se va como una de las estrellas de UFC 288 y con 50 mil dólares de más y con contrato de UFC Entonces eh, no se puede decir que es un error, pero tampoco se puede decir que siempre es, es un plus, es un más tomar eh, tomar peleas de corto aviso Jonathan Usma dice: ¿Crees que pararon muy pronto a la de András o si estaba knockout? Sí, no, limpio. La, o sea, le conectaron durísimo, durísimo. Eh, detuvieron ese combate muy bien. El referí no me acuerdo quién fue, pero eh, András estaba fuera y ella misma ni se quejó después de la pelea. Sai Guzmán dice: Dani, ¿cómo pasas los domingos después de, del análisis de la pelea? Bueno depende, a veces trabajo los domingos, en este caso en MMA Junkie me dieron el domingo y el lunes libres Entonces técnicamente hoy es mi sábado eh, Entonces hoy voy a descansar, hice el envío, aquí estoy tomando mi, mi café eh, Y sí, la cojo suave, procuro no, no trabajar mucho y, y desconectarme lo más posible Aunque siempre termino haciendo algo para el canal y, y trabajando siempre y bueno, si estuviera trabajando, trabajaría de 10 a 6 Y luego a las 6 y pico hubiera hecho el envío Y ya me desconecto por la noche Pero eh, sí Hoy saldré a almorzar por ahí algo rico Descansar, ver una película Cogerla suave Eh, eh, me dice, ¿te gusta cuando tra traían al próximo rival adentro de la jaula después de la pelea? UFC hacía eso antes mucho más, sí, lo hacía mucho antes. UFC hacía dos cosas antes. UFC muchas veces ponía dos peleas de la misma categoría en esa misma cartelera, entonces el campeón defendiendo contra el retador en el evento estelar y en el evento coestelar o por ahí en esa misma cartelera. Una, una pelea de contendiente número uno y la nombraban contendiente número uno y se sabía exactamente después del evento qué era lo que seguía. O en una cartelera cercana para alinear más o menos los tiempos con, con, con el campeón y siempre la designaban contendiente al título o eliminatoria al título. UFC se alejó de eso. Y con eso pues ya empezamos a ver mucho menos los face-offs dentro de, del octágono justo después de una defensa. Mucha gente lo ve como... Deme un segundo y dejo salir a mis perros Hay, un, hay una porción del público que ve eso como un irrespeto, como, hey, tienes que darle su tiempo al campeón, que disfrute la victoria y no hacer el momento de, del retador. Pero pues yo, yo no me siento así, por ejemplo, eh, primero que todo, le hace la pelea al campeón, ya la empieza a vender desde ya y la hace más grande, la próxima pelea. Y pues si ellos quieren ganar dinero, quieren que la pelea sea lo más grande posible. Eh, pero lo vimos con Daniel Cormier y Brock Lesnar, aunque nunca terminaron peleando, pero a mí me gustan ese tipo de cosas, ahora, que lo hicieran todos los pay-per-views, no, pero de vez en cuando, si es una pelea grande, si hay un contendiente número uno, claro sí, tomen esa oportunidad para, para vender la pelea, aún más para hacerla más grande, para hacerle publicidad, ¿por qué no? pienso yo, ¿no? Y, y no creo que el campeón se debería sentir irrespetado, ahora, si el campeón dice, hey no quiero que me pongan ahí el retador Toca respetar eso Yo creo que es decisión del campeón eh, Tampoco obligarlo ¿no? Pero, pero por qué no El campeón debería gustarle ese tipo de cosas Al final del día es promoción Promoción para su próxima pelea Bueno gente Con eso voy a terminar aquí La transmisión eh, un par de anuncios antes de cerrar. Ya vamos casi una hora y media. Eh, primero que todo, como siempre, regálenle un like a este video si son tan amables. Un buen review en cualquier, en cualquier plataforma que estén escuchando este programa. Por favor, compartan este canal con sus amigos. Si tienen un grupo de Instagram, de MMA o de WhatsApp, manden el link. Entre más crezca este canal, más va a subir la calidad. Más contenido vendrá. Más cosas haremos aquí en este canal, entonces eh, nos conviene a todos que siga creciendo esta cosa y, y bueno, eh, esta semana se pueden esperar un par de entrevistas, una entrevista con Santiago Ponsinibio, ya está grabada mm, otra entrevista con Augusto Sakai, que la hicimos como un portuñol, no es tan bueno como el portuñol de duriño o de Jessica András, pero creo que es entendible eh, y bueno, por ahí hay otras cositas de más, así que esténse al tanto, bueno y yo les dejaré saber también estoy trabajando en unas entrevistas que no he grabado todavía, pero pues cuando ya las haya grabado pues les dejaré saber vale, eh, si no la próxima vez que nos veremos en vivo es el miércoles episodio de Hablemos Live, 9 de la mañana hora este como siempre eh, y bueno, eso es todo entonces un abrazo gigante, que disfruten su domingo y nos vemos pronto, chao Gracias por escuchar Hablemos MMA Si les gustó el show los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales También déjanos tu review o cualquier comentario Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en Hablemos MMA y me pueden seguir a mí en DaniseguraTV. hablamos la próxima semana